0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs.
1: Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket mål? Här är vi skapade. Här händer det. Överrespant oh, till dig nu. Mm. Nej, bästa runt. Vi åt.
2: Det största som har hänt fotbollen
0: någonsin i princip. Jättelvälkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Viaplay Podcast Med mig här I Like radio Jonas Olsson. Hur står det till? Det är bra, tack.
1: Jag är Mitt uppe i en, i en flytt här. Och sen är det mycket jobb som har gjorts till. Jobb, ja. men jag sa det för så gången efter min karriär. Jag kan säga och bort att jag har mycket
0: att göra. Men vi hörde lite, lite om en flyttkartong som har åkt världen runt. Ja, det har det gjort.
1: Eh, när man gräver i förrådet nu så har man fick som har flyttat från Landskrona till Holland, till England, tillbaka till Stockholm, över till England igen och sen tillbaka. Och eh, som man inte har öppnat några år. Kanske det kanske är dags
0: att rensa lite. Jag är en samlare. Ja, det... Och så får. Eh,
1: ja, jag vet inte vad det säger om ens personlighet, men någonting säger det.
0: du. Du ha ett stort garage eller ett förråd. Jag ja. ska lycka till framöver med, med flytten. Ja, Frida, hur har du, du där borta i, i England? Det är nya direktiv från Boris, som jag förstår saken rätt.
2: Ja, så småningom i alla fall. Det verkar ju som att den här lockdownen är på väg att få ett slut, i alla fall tillfälligt. Så får vi väl se. Nu, nu har vi fått dispens över juldagarna också, eh, när alla restriktioner kommer att lyftas.
3: Jag förstår inte riktigt. Ja,
2: det är jätteorimligt. <laughs> eh, experter och forskare och allt vad det är varnar ju för att då kan det ju komma en ny våg. Så att, eh, vi får se. Vi får se hur det slutar, men vi, vi kämpar på här borta.
0: Senast, när ni släpptes ut så hade ni ju Super Saturday när folk var på pumpen typ redan vid tio. Det kan bli något liknande ja. igen. Du, innan vi går vidare, hur var födelsedagen?
2: Jo, nej men den, var, den var bra. Alltså, sett till omständigheterna så har jag verkligen ingenting att, att klaga på. Det blev en trevlig dag och mycket bra fotboll också, så att jag var nöjd.
0: Det låter härligt. Ja, du fick ju till och med gå på match på... Craven Cottage. Ja, en sån grej. Det var en tidig eh, bra. Följde oss ett annat. Verkligen. Vi. Blicka framåt. Ja, det var en oerhört eh, tung dag för fotbollen igår. Vi minns Diego Armando Maradona. Det här var ju en tid då Serie A var allra störst. Och han ägde den här ligan där du också var en del eh, hur, hur var det? Hur, vilket avtryck gjorde han? Vad betydde det? Hur var det att spela mot och, och
3: finnas med i samma eh, vardag? Ska jag försöka komma ihåg några snabba minnen? För han eh... eh han gjorde en jonglering en gång för mig Innan matchen Eller han gjorde det inte för mig Han <laughs> gjorde det för att han värmde upp Och jag stod och tittade på den där jongleringen Och så tänkte jag, att jag måste fortsätta att titta Men jag får inte låtsas som att blir liksom lite sådär uppskrämd av det var mer än sådär Nej, det var mer ah, än ah, det var, ah, det var så, det var det värsta och någonsin har sett Och jag gick ner och stretchade istället Jag har aldrig stretchat tillämpen till För jag tänkte, jag kanske stå och trixa Jag kom och gav upp Mikael, så vi satt och pratade om Maradona efter en Champions League-match Så sa han ja. Oh, jag var lite blyg där första gången jag mötte honom. Men efter 20 minuter var jag tvungen att säga till honom att han inte hade knutit skorna. Men han glömde av det. Det var en sån otrolig talang. Som inte var bäst i världen på att träna. Tränade inte speciellt ofta. Sista åren tränade han ofta lite själv. Så det första åren var det lite mer ordning och reda. Sista åren kunde han gå ner själv med massören. Köra lite frisparka, lite. Han blev ju också... 6-7 kilo, lite tyngre de sista åren alltså. Men just den där, det är det som man ser, som jag inte har sett hos någon spelare. Där, vissa behöver ha den där grymma snabbheten, vissa behöver den där spänsten. Men han var liksom, han var ett med bollen. Koordinationen och bollen, det är bara satsar satsa ihop på Jag brukar säga att det är som att se en säl leka på en cirkus va? Mm. Eller ja, delfiner hoppar runt och sådär. Kunde ta tekniken in i spelet ja, också, som exakt. inte många klarar av? Nej, och men och det var din. just den tekniken och den koordinationen. För han var speciellt mycket snabbare än någon, han var speciellt mycket starkare än någon. var ganska liten. Men de sakerna, just den där bollen, mm. eller om det var en apelsin, eller om det var en pingisboll. Ah, det var så enkelt för honom. Även år efter när det slutat. Alltså.
0: Hur var han då att morsa på
1: och vara in till på planen? som alltså, märkte han på något?
3: Ah, då var man ju lite tuffare. För ja, ah, men Då var jag ändå kapten för Atalanta. Och, eh, vi har slagit dem. Vi har spelat oerhört mot dem. Och, eh, ett av de roligaste minnen har jag faktiskt. Jag spelade en charity-match med honom en gång. I just Bergamo. Och... Eh, det var ganska roligt för dem var ju alla trötta, vi skulle spela två gånger 30 minuter tror jag det var men det var inga som löpte speciellt mycket, det gick rätt långsamt och så vidare. Och han kom in i andra halleg, vi trodde inte att han skulle komma. Men komma! Och så var det lite långsamt och så, så, bara, så de bara, du spelar ju på din hemmaplan, kan det inte du springa lite och så får vi få igång det? Ja, det kan jag göra lite igen. Och jag sprang lite till höger, jag sprang till vänster, jag sprang bakåt eller jag sprang upp, och Där BOM! Kom bollen dit, jag bara satte hela tiden alltså. Så får bara 30 minuter med honom på plan. Det var helt fantastiskt liksom. Och om man ska avsluta där hela då så jag kommer hela tiden tillbaka till talangen. För Maradona, han blev tillåten av sina lagkamrater av sin tränare och manager, och presidenten att göra priser man ville. Men han var väldigt, väldigt omtyckt. Han, det matcher har ju två, tre spelare som har spelat hos mig i, i fyra, fem år i Atalanta. Och de vet ju om hur det gick till då där nere för de spelade under tiden Maradona var där. Och det var flera bortamatcher matcher som de åkte med bussen dagen innan, så på hotell som man ska göra. Maradona letar ju alla då, vad är han och frukost och käkar förrätt oss någonstans? Så, nej, han var inte där. Han kanske kom, till han kom 45 minuter innan den här matchen, för han kom alltid. Det var inte så han missade det. En timme innan match kanske med en kompis inom Ferrarre, de dratt upp och in bäst på plan, så var Napoli på va? mm. Så men, han var men... helt extrem, alltså.
0: Fina minnen, givetvis, som Glenn har av Armando Maradona. Diego och eh, det var en konstig dag det är en person man aldrig har träffat man känner inte men det ändå det känns Jonas som ett, en nära vän någonstans ändå har lämnat den
1: Ja och så tror jag man känner jag tror inte jag, man normalt har tagen men det är en spelare och människor också som så verkligen eh, berörde en jag minns ju själv då jag var, jag var 83 alltså jag var sju år mitt första fotbollsminne det var VM 90 i Italien och det var bara Maradona det handlar om. Idag är det liksom är det Ronaldo, Ronald, Messi, Slätan. Det var bara Maradona. Man samlade sådana fotbollspel och det man ville ha hela tiden var ju, ju han såklart. Um, och sen har jag alltid också tilltalats av, av den typen av personlighet som går sina egna vägar. Um, som är vi inne på. Han hade kanske ett kort kort blanch som, som kanske inte gynnar honom som, som människa egentligen. Men, men det var en uh, uh, spelare och, och en människa som... Um, som vannat mer än en fjolbetsspelare.
0: Frida, du, du är var yngre. Vad, liksom, vad är ditt minne av, av Maradona? Vad, vad har du för bilder som kommer upp?
2: Ja, alltså jag har alltid haft svårt att bilda mig en uppfattning- kring exakt hur bra han var under sin tid eller under sin peak. För att det är enkelt... Alltså visst, man kan gå in och kolla på klipp på Youtube- och man, man hör folk berätta- men det är så himla svårt att själv bilda sig en uppfattning- um, men jag tror att det var när jag såg den här dokumentären om honom som släpptes ganska nyligen ändå, det var väl förra året eller två år sedan. Det var först då som jag förstod alltså, hur pass stor han egentligen var när, man, när han kom till Napoli och när han tog sig emot på den här fullsatta arenan. Hur, hur han i princip inte kunde ha ett... Anonymt liv, att han hela tiden var omgärdad av folk och av ansvar också. Att han liksom redan som 15-åring fick börja försörja sin familj och alltså på den här den här sjuka celebritetnivån som man hade, kanske inte så konstigt ändå att det blev för mycket till slut. Så att mitt, eh, eh, min uppfattning kring honom är ju att. Han verkar ha varit en fullständigt enastående spelare på sin tid. Men också att han var en, en plågad själ inom Stinne.
0: kan säga det, det. är inte ofta man är glad att man är gammal eller på mm. 71. Men, men för mig är det ju som Maradona. Det var ju honom jag växte upp med. Mitt första VM som jag minns som allra mest. Det är ju 82 med Brasilien som då hade sitt fantastiska lag. Men de matcherna mot Argentina där de som liksom Ja, de mördar ju honom mer eller mindre liksom på plan och han tappar det till slut och det blir liksom skandal. Sen kommer tillbaka 86 i Mexiko med, med allt det liksom trycket som var på att han skulle bära sitt Argentina till ett VM-guld och han gör det liksom och på sättet han gör det. Um, och det var ju på en tid alltså, nu sitter man och kollar på fotboll varje dag och du kan sitta dygnet runt och kolla när jag det här VM kom, det var ju enda gången på fyra år eller ja, i EM ibland, man kunde sitta och titta på matcher varenda kväll och varenda dag. Man sög ju in precis allting och de här eh, krönikorna som kom sen man, liksom, man, man visste ju varenda sak och sen när man blir lite, lite äldre det började visa Serie A på våra kanaler man satt och kollade på eh, söndagar man kunde se Napoli liksom, även, det var ju slutskedet av hans karriär men för mig är det så många... Saker jag kommer ihåg, jag menar jag vet, ni kanske har sett klipp med Kanidja ni kommer ihåg när han står där, det går, det går och skriker på, han bara uppfattar direkt och släpper iväg passningen. Han skriver upp den i, i det bottre hörnet, jag minns. Och jag har letat som en galning efter det här klippen. Eh, klippet, men jag hittade det någonstans, men jag minns det så väl. Han gick till Sevilla, det var ju precis i slutet eller så där han hankade runt. Står och gör en intervju typ i spelargången och har fullt fokus på den intervjun så ser man från en vidbild att det är ja, någon som inte är lika teknisk eh, skickar iväg en boll som är som på väg och man ser att den här kommer ju kunna hamna liksom, på honom och så man, man, han ser, uppfatta bollen som någonstans i perferin och bara limma ner den liksom på foten, jonglera lite, lägga den på axeln och sen klacka iväg den. Och under tiden fortsätter med intervjun. Alltså, det är inte en fokus på att liksom, oj, själva, man kanske vara har duckat eller någonting. Men, men allt det där, eh, det är så många detaljer man kommer ihåg med honom. Och lite som ni båda är inne på, jag gillar ju också den här sårbarhet, den här sköra själen och jag tror någonstans att det är också gör att han är otroligt populär i Argentina, det är liksom idolen, det är Gud men han är också mänsklig och, och felbar, jag vet inte det är det. jag, liksom, jag, jag det är attraheras jag, jag, någonstans var det är jag fastnade för
1: mm. nej, de är ju helt inne, alltså om man jämför spelare och så här med ja, Messi, ja, han kanske kommer att nämnas också i samma del, och, utifrån fotbollsläget eh, färdigheter. Men som människa så kommer man aldrig ha äh, varit intresserad eller, eller brinna för en personlighet som Messi på det sättet som han gjorde för Maradona. Ehm, och, 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 det, är också, det är också precis som du är inne på en, en spelare som, som verkligen var sina lag. Jag tror inte att det är någon spelare i Storien som har varit så viktig som liksom VM 86 vann han på egen hand i princip och på att göra det. VM 90 också, i Italien, när han kom till Napoli. De har inte varit nära en tid tidigare Skaffade han två titlar till dem. Och hela tiden den här kontexten också. Precis som jag är inne på. Liksom den här <kör> att han presterade så bra när pressen var som störst. Minns då VM 86-dom i England precis som efter Falklandskriget och den utroliga rivaliteten. Där bara, ja, men då steg han fram och, och presterade så pass bra som, som han gjorde. Så att, ähm, ähm, ja, jättemånga minnen också. Och precis som du säger. <kör> det är ju en... Att säga om det är liksom hönan eller ägget där liksom Det är klart att framgången Steg honom mot huvudet Och han har svårt att hantera det Men också Som vi sa, liksom, de flesta genier är ju lite sköra Är lite defekta och
0: Det är det som, som Tilltalar en oerhört tycker jag Tycker du är så Talar du någonstans, är lite den eh, dokumentären du nämnde där- när hans fysträdan sa med Dego så skulle jag gå till världens ände- med Maradona Jag ville inte vara en enda dag. Liksom. Att det var, han hade två, två, två personligheter och han kanske var tvungen att skapa den också.
2: Ja, men det, det berörde mig djupt, det citatet. För att eh, då blev det så tydligt. Alltså, kring, alltså, han, han älskade att vara på en fotbollsplan och säger det ju också själv- att när han är på en fotbollsplan så försvinner alla hans problem- men sen måste det ju ha varit så att så fort han kliv av den så fanns det något annat som, som skavde i honom och som, som dagade. Och som uppenbarligen dagade sönder honom på, på många sätt. Och sen kändes han ju han kändes ensam trots att han hade alla de här människorna runt omkring sig: en jättestor familj, en fru som verkar ha varit fantastisk och vilka tålamod hon verkar ha haft, och, och barn och så vidare. Så så kändes det ändå som att det fanns en, en viss ensamhet eh, hos honom som, är, som blev väldigt påtaglig i just den här dokumentären. Så att, nej, det är, det är såligt att det blev som det blev även om, eh, jag vet vi pratade om VM 2018 när det kablades ut de här bilderna. Han står på, på läktaren och man ser liksom att allting kanske inte stäm, stämde riktigt där för honom. Alltså rent, alltså man... Tänker rent mentalt, men samtidigt så... Det fanns nog ingenting som fick honom att bli så upprymd som fotbollen. Så att det var ju vackert att han fick uppleva det mästerskapet på plats. Och att han var en del av fotbollen ända fram till sista dagen. För att, för att det var han ju och han kommer alltid vara det.
0: Jag tänkte just på det här, just du nämnde lite med, med att hittade någonstans ro på fotbollsplan Jonas du har ju spelat mycket med just det, här, det känns som att han kanske fick sinnesro på plan, där, där visste han vilka regler som gällde där hade han liksom, visste vad han kunde göra, vad han var kapabel till var liksom inga andra saker som var där och, och tryckte på, jag kan tänka mig att du också kände som spelare att man det kan vara problem hemma, det kan vara liksom bråa det kan vara som om man, man på plan så är någonstans reglerna är ganska enkla, det här vi ska göra då och som du får, får koppla bort. Tror du att det var liksom, det att i inte hade det heller liksom att spelat och då blir det ännu värre?
1: Ja, det tror jag säkert. Och som så här det finns ju en glädje och en ärlighet och en åkenhet i, i, i fotbollen som han som verkligen personifierade. Sen är det här också som det tycker jag man ser idag också, att det, det är ju fortfarande liksom en bort, många människor som kommer från tuffa förhållanden det är ju då i Buenos Aires slummen där, men även i England ser man ju liksom människor som kommer från väldigt, väldigt tuffa förhållanden och sen kommer man in i en bransch där plötsligt alla dörrar öppnas allting blir tillgängligt för en det är klart att den resan och den omställning det innebär är svårt för de flesta att hantera
0: Ja, det är nästan säga omöjligt att hantera. Jag var, var faktiskt i kontakt med Gianfranco Sola igår som eh, då var den spelaren som skulle ersätta Maradona i, i Napoli och brukar alltid liksom ha tid och, och vi vet att det är en gentleman ute men alltså, jag, jag orkar inte liksom. man skickar, liksom, jag är ledsen men just nu är det, det är för tungt. Liksom. Och jag var hemma hos honom men hunden har han till och med döpt i Napoli så man förstår också vad det betyder liksom, att han påverkar så många människor och det tycker jag var fantastiskt att se de bilderna som kom upp igår lite att stora, stora stjärnor blev som små barn när han kom in. För det var det deras nästan ouppnåliga gud som kom in.
2: Ja, och en, en sak som slog mig också, bara att säga, det var det här med alltså, under VM-19 det är när Italien möter Argentina och alltså det är många Napoli-fans som väljer att hålla på Argentina istället just på grund av Maradona. Alltså I min värld, så jag som då inte kände till honom alltså under tiden han pikade Uh, för, för mig, det, det, det känns orimligt att det skulle ske idag på något sätt, att någon skulle aktivt alltså en fotbollspotor skulle aktivt välja bort sitt eget land och hålla på motståndaren i en sån viktig turnering på hemmaplan och alltihopa bara för att man känner någon sån Otgrundlig kärlek till Diego Maradona. Jag tycker att det är helt... Det visar ju liksom hur, hur stor han verkligen var.
0: Han kom undan att prata om sig själv i tredje person hela tiden. Och man tycker att det blir nästan naturligt. Det är klart att han ser att han ska prata om Maradona. när han stod med luft i skött på journalister. En intressant människa. En fantastisk spelare. Vi ska höra lite...
1: Det är också som Glenn säger i sin intervju. Att du har ju spelare som... Det är att dyker upp på en bortamatch 45 minuter innan. Ja, det är låter såklart. Men det är spelare som kommer undan med det och ändå är älskvärda han var ju omtyckt av, av kompisar och av fotbollsfamiljen trots de ledarna. Eh, och, och det kändes som en... Som en människa som, som... Som inte gjorde det för att framhäva sig själv. Utan det var liksom... Ärligt så han var och... och för att han skulle må bra, som både han kan inte bra men för att prestera, ja, men då var han tvungen att, att, att ta sig de äh, friheterna och det accepterades. det tror inte det accepterades bara för att han var en gudanbundad spelare utan också för att han var den älskvallda människan som han var.
0: Ja, det har jag också tänkt på. Nu ska jag inte säga att man har liksom sett alla intervjuer med honom genom tiderna och, och, och Tini säger, men känslan var ju att han aldrig tryckte ner sina lagkamrater för att väva sig själv utan han som liksom lyfte dem Hela tiden. Frida, du har pratat med Michael Cox, en av Englands främsta journalister, författare bland annat bakom Zonal Marking och nu på Athletic. Vi ska höra lite vad han hade att säga lite ur ett engelskt perspektiv om Diego Armando Maradona.
2: The relationship between UK and Maradona wasn't entirely uncomplicated, was it? He did get under a lot of English people's skin, didn't he?
4: Yeah, I mean, when I was growing up, so I mean, I was born the year after 1986, which was when we met Argentina in the World Cup quarter final. I mean, I was kind of taught by my parents' generation that he was a cheat first and foremost, uh, and a great player secondary. Um, so yeah, we, we remember him obviously mainly from that World Cup quarter final in '86, where the first goal obviously he puts it in with his hand, and then five minutes later he scores maybe the best goal of all time, certainly one of the best goals of all time. But that, for a long time, that wasn't really spoken about anywhere near as much as the handball.
2: Tell me about that game because you rewatched it recently, didn't you?
4: Yeah, so I was doing a series for the Athletic that basically picked out great individual performances and tried to kind of reassess them or work out You know, a game like that, we know it from two moments, but what was happening for the other 85 minutes? And I was quite surprised by what I saw, actually. I kind of reconsidered everything about it, mainly because, I mean, the kind of the physical treatment that the English defenders and midfielders give Maradona is just incredible. I mean, even for, you know, a game of that era in the 1980s where there were very strong tackles, I mean, on three occasions, Terry Fenwick, one of the English centre-backs, Just absolutely smashes Maradona in the face with his elbow. It kind of it goes a lot beyond the kind of physical treatment you expect. And Maradona was playing this game absolutely furious. You know he was used to, you know that kind of physical attention in Syria, but he was just yeah, fuming at the the level of violence that is dished out by the England centre backs in particular. And that's something that obviously is not really ever mentioned here. It's kind of brushed over. Do you
2: think people will be able to look past all that now, that they will be able to remember him as a brilliant footballer rather than a sheet from now?
4: Yeah, I think things have changed. I mean, there's been a, a bit of a backlash against Peter Shilton who was the England goalkeeper in 1986 who just I mean Shilton just can't get over the handball every time he's interviewed he mentions it and people have started to kind of mock him for that now. And I think the other major thing is obviously there was the documentary that came out last year by Asif Kapadia who was a London-based or London-born and London-based Director, um, and of course was famous for doing documentaries on Ed and Senna and in particular Amy Winehouse, who obviously is a really big icon here. Mm. And I think the fact that he was doing that documentary kind of brought it to a wider audience. Maybe people who'd seen the documentary about Amy Winehouse, you know, maybe weren't into football, have also watched that. And I think I'm right in saying it was actually shown on TV here for the first time during maybe the first weekend or the second weekend of complete lockdown here. So it was the time when, you know, there was no football on, people really had nothing to do. And I think it got really high viewing figures because of that. So, yeah, I think now a very large percentage of the population will have seen that, will have understood his uh, his impact in Napoli and his importance in Argentina. And I think there's a lot more of a nuanced approach to what happened in, in 1986 as well. I think people kind of see beyond the idea he was just purely a cheat. But it's taken, what, 34 years to get to that point. Okay. Um, and I, th I think, obviously, after someone's death, people are generally kinder about them. But I think there has been a change over the last 10 or 15 years in how he's viewed. I mean, when I grew up, we were almost taught the best player ever was Pelé. Mm. And if you said the best player was Maradona, you were...
0: Intressant att äm, lyssna på de flesta engelska tidningarna som har valt att hylla. Det var väl Daily Star som tyckte att de skulle ha var ähm, fortfarande som inte kan släppa det riktigt. Men äh, är det din känsla när du kollat igenom äh, tidningar och även äh, sändningarna igår att det börjar svänga över lite grann att man börja hitta någon slags kärlek till Maradona också.
2: Ja, det är det väl. Sen noterade jag ju, eller den texten jag främst fastnade för idag, den fanns i Daily Mail och det var, den var skriven av Pete Chilton. Um, Visst, vis, precis som Michael säger, så har ju engelsmännen generellt börjat tröttna på Chiltonens långsiktighet får man väl säga även om jag tycker att långsiktighet är en egenskap som de flesta ängelsmän har generellt. Men han kan ju verkligen inte släppa den här semifinalen i vm 6 och han gör det inte i den här texten heller trots att det är en sorts hyllningstext. Men han erkänner ju att Maradona är den bästa men att den matchen var så otroligt traumatiskt för honom och att han aldrig kommer att kunna förlåta det.
0: Jonas, du framstår som rena svärmålsdrömmen på plan när man kollar på de där tacklingarna han åkte på i, i just den eh, matchen. Det liksom, alltså det är rena armbågar rätt upp i ansiktet.
1: Ja, det var väl något annat då på 80-talet. <laughs> men det är intressant, den här matchen den sammanfattar ju någonstans hela <laughs> Maldonans liv. Ja. Liksom. Det kontroversiella fuskan i det och sen den här fantastiska... Tror målet när han dribblar av hela laget. Så att eh, den är väldigt eh, tydlig på det sättet. Engelsmännen ja. är långsintig, jag håller Frida. Jag är de det. Eh, samtidigt säger de också institutionaliserade förmål. Det är den enda matchen de har sett med, <laughs> ja, med Det är bara liksom engelsk fjol som gäller. Så att eh, de har också ett, ett helt annat perspektiv när de bedömer honom, givetvis.
0: Jag satt faktiskt och kollade ett klipp på från BT igår där Gary Lineker då är programledare. Han berättade lite om den här matchen. Han sa att jag var nära faktiskt att faktiskt bara applådera efter det målet. Men jag förstod att det hade jag ju blivit slaktad hemma om jag hade gjort. Men han berättade också, det har ingen aning om att steka gräsmattan Han var liksom helt nylagd. Så det var liksom Alltså, som måste Tova bara. Så att han sa att göra det på den plan. För så att man är fotos så gled man väl. Gör det än mer otroligt att eh, han eh, klarade av det där målet. Och eh, ja, det där det kan jag kolla på. Hur många som väljer det målet Det är fantastiskt. Så att, eh. Ja, en eh, underbar lidare. Och eh, har ni inte sett eh, den där dokumentären om eh, Diego Armando Maradona. Så kan vi bara... Rekommendera att eh, göra det. Vi eh, går nu vidare och eh, en som eh, är vår stora stjärna det är slattan Ibrahimovic och kan öppna det i veckan när han fick sin tolfte guldboll för spel i landslaget igen. Det är då Zlatan som i intervju med Erik Niva sa att eh, han saknade landslaget kunde tänka sig att komma tillbaka Jan Andersson har nu svarat att eh, ja, det var intressant att höra då får vi ta kontakt så att eh, nu i alla fall de dörrarna öppnar nu, eh, smart sätt av Zlatan och, och liksom inte ringa till Janne, men ändå konstatera att jag är sugen på landslagsspel Om det nu blir hur ska vi spela? Hur ska vi göra? Hur ska han passa in?
1: Ja, först och främst så, så tror jag verkligen att det är bra. Jag läste den här eh, intervjun som var väldigt bra tyckte jag. Och den, jag upplevde honom som mer balanserad i den intervjun. Eh, kanske för att han vill att Uren ska gläntas. Eller han är gläntat på honom själv. Men han har gärna öppnat tjänsten, det känns Så klart en kontakt måste tas. Eh, jag har fortfarande uppfattningen att har man en spelare som, som Zlatan Ibrahimovic som posterar på det sättet han gör, ja, men då har han en tillgång för, för svensk landslag alla dagar i veckan. Janne var tydlig med också att, ja, han var tydlig med att så länge inte Slatan känner sig motiverad så kommer inte jag göra något försök att övertala honom. Men nu har han sagt, sagt själv att han saknade, så att jag, jag tror det kommer att bli bra. Hur vill jag spela? Ja, det kommer att ställa krav på Jannes ledarskap. Såklart, det är något annat att ha en spelare en superstjärna som slattar som i laget och gärna har vi byggt sitt landslag väldigt mycket på kollektivet på och, och det är klart att ska slattas tillbaka så måste han ju också hitta sin roll i det givetvis, men jag tror att han kan bli en, en tigon framförallt med de här yngre anfallarna då med Kulusevski och Alexander Isak så att jag tror att det hade varit väldigt bra för svenska landslag
0: vad blev din spontana reaktion, Frida, när, när du såg de här öppningarna dyka upp helt plötsligt?
2: Lite förvånad, men också väldigt glad. Eftersom tajmingen var som den var så kunde jag inte låta bli att dra lite paralleller till just Maradona, även om det såklart är, en, det är ett helt annat case. Men det har funnits en liten sorgsenhet ändå av att Zlatans avslut med landslaget blev som det blev. Då under EM 2016, som ju inte var någon höjdarturnering. Um, och att åren därefter, att, att relationen liksom har blivit successivt, har blivit sämre och sämre. Alltså mycket på grund av honom själv, såklart. Då. Framförallt då inför VM 2018, hur han nästan använde landslaget som ett sorts PR-trick. Så jag hoppas ju verkligen att det här han säger, och det kändes verkligen genuint, att det är ett sätt för honom att. Um, försöka gräva ner den här stridshyxan som trots allt har funnits i alla fall mellan honom och, och litegrann Janne Andersson också med tanke på alltså vad som har sagts eh, särskilt det senaste året i sociala medier och, och så vidare. För han är ju Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna och i den här formen som han är nu så finns ju världens chans för både honom själv och Sverige och Janne Andersson att krama ur det sista av spelaren Zlatan Ibrahimovic och jag tycker att han, han förtjänar det och att vi förtjänar det och att det avslutet så att säga, till, till blågull ska bli bättre än, än vad det blev.
0: Det är så mycket med en, med en turnering som kommer. Du var ju med i EM 2012 Jonas. Det är, liksom, det är inte bara det som händer på plan utan det är ganska mycket man lever tillsammans. Under en lång tid och du vet ju, vi vet ju att han har en enorm karisma och tar mycket plats. Det är en aspekt av det, men jag tänkte lite att det är många av dem som var med på den tiden som inte är kvar längre. Kan det också vara en fördel att det finns inte där och skaver kanske om det fanns någonting som gjorde innan? För måste jag måste vara ärlig och säga att jag tyckte inte det
1: skavde. Klart att han tar plats, men jag tyckte han alltid tog plats på, på ett väldigt skönt sätt. Och det var också ganska tacksamt som spelare för du visste att all fokus låg på slattan. Och du kunde någonstans förbereda dig på ett lite lugnare sätt när du visste att det hade honom i laget. Frågan tycker jag är om man ska... För man kommer inte få att har man en spär som slattan... Ja, det är klart att Jan har byggt upp ett landslag nu under många år... Som har presterat väldigt bra. Jag slänger in Zlatan där i det så vet jag inte riktigt hur, vilken väg man ska ta. Samtidigt så har man ju en helt annan höjd med en spelare som Zlatan. Vill man verkligen prestera, vill den verkligen gå långt, jag menar, då tror jag man har större chans med en spelare som Zlatan. Och jag tror de här grejerna utanför, som, som alltid blir liksom, ingångspunkten för diskussion med Zlatans vara eller inte vara i landslaget, det tror jag att Janne kan hantera på ett väldigt bra sätt tycker han är en väldigt bra ledare och jag tycker han har också varit väldigt bra de här åren då som Frida pratade om när han var i, när han var i USA och han eh, skickar passningar hela tiden. Eh, men Janne högg aldrig tillbaka utan han, han avväpnar de situationerna på, på ett väldigt bra sätt vilket gör det lättare nu att övertyga dem om, om om det skulle bli ett, ett samarbete där de två emellan.
0: För det känns ju som att han har tagit en, en ledarroll i, i Milan med ett ungt Milan Och det känns som att det skulle kunna passa ganska bra i ett svenskt landslag också Där vi har många unga spelare på väg framåt och liksom oerhört drivna, anfallsspelare det, det, Frida känns ju som att det kunde vara liksom en enorm hjälp för, för de spelarna också
2: Ja men verkligen och det är ju bara att lyssna på när DN Kulusevski exempelvis pratar om vad Slatan har haft för betydelse för honom under hans uppväxt. Så att, att jag får chansen att spela med Slatan skulle ju säkert lyfta dem också till ytterligare en nivå förhoppningsvis. Jag håller med och jag, precis som Jonas säger just det här att jag hade väl kanske varit lite mer osäker om det vore en annan förbundskapten än just Janne Andersson. Det känns som att han och Slatan kan nu ändå dra jämt. Jag, jag tror att han gärna har en sorts. Um, ja, men det, är inga, det är ingen nonsens från honom någonsin utan han är väldigt rak i sin kommunikation och jag tror det är en egenskap som slatan uppskattar väldigt mycket så att eh, jag hoppas verkligen att de faktiskt tar sig ett snack och det vore ju som sagt magiskt att få se slatan en sista gång eller ett sista mästerskap eller vem vet, han kanske spelar tio år till, ingen aning men en sista gång i alla fall i, i landslagströjan, det hade
0: varit fantastiskt Skulle man behöva ändra där jättemycket egentligen rent taktiskt och spelmässigt eh, mot att behöva. Nej, det är en bra fråga.
1: Jag tycker man bör fokusera på att man vill ha de spelarna som posterar bäst. Utgå därifrån istället. Och sen så kan du anpassa spelset och så vidare utifrån det. Det tycker jag borde vara utgångspunkten i alla fall. Men det är klart att som är inne på, att de har, de har ju haft ett starkt kollektiv nu i landslaget och, och det är alltid, det, är alltid liksom det man landar på när man pratar svenska landslag, men varför kan inte det gå, gå hand i hand med slattan. Med utifrån i alla fall så ser slattan alltid som någon som kommer in i ett lag och, och, och att det att skaver som är inne på att det är problem. Jag, jag upplevde inte alls så när jag, när jag spelade i, i det här med slatten. Jag tyckte snarare att han var en
0: tillgång även, även i det avseendet. Och det är ju absolut viktigast att alla i laget känner den känslan. Äh, sen vad som är utifrån egentligen och vinter sånt då. Ja. Ja, ja. Så tycker jag.
2: Ja, bara en fråga, alltså en fråga till Jonas där. För att jag funderar väldigt mycket på det just när man har en sån spelare som Zlatan som har den kvaliteten som han har. Alltså kan man bortse om det än skulle finnas någon sorts kism till någon lagkamrat. Kan man som spelare bortse från det om man får in en spelare av den kalibern att kunna använda och utnyttja?
1: Ja, absolut. Alltså, och först och främst ska jag säga att jag upplever inte någon schism med, med någon spelare av Zlatan väder. Och det säger ärligt eh, och, och, och någonstans så är, alla spelarna har ju en vardag i sina klubblag och det ska säga det, det, det är inte alltid harmoniskt i de, i de klubbarna eh, så att liksom spelare är professionella och kan hantera det på, på ett bra sätt i de, i de flesta fallen så ska jag säga
0: vi ska lite senare lyssna på en intervju med Arsenals och Skottlands Kieran Tierney. och jag passade på att fråga honom lite om hur mycket han följer Slalta Ibrahimovic. Jag gotta ask you, uh, well, I know you played with uh, Michael Lusty in, in Celtic, is another Swedish player is doing really good now in, in AC Milan. Slalta Ibrahimovic, 39 years old. Uh, Do you keep track of him? Or what do you say about his performances at his age?
5: I think it's amazing to be doing what he does at his age. is incredible. Um, and if he's anything go by, like he's a great guy and he played the national team with him. He says amazing things about how he trains and how he works. So, yeah, for 100% he's a role model for any any kid. Because people expect you to be retired at 34, 35. But to be still doing that at the top of your game at his age, it's, it's amazing. Är det något som du pratar om med teamen? Den han producerar? Ja, och jag tror att du kan se vad han gör. Jag ser inte mycket av de i Italien men jag håller förstås på skåren och and han han är en topp skålskåren så att vi gör det för att göra det för sin karriär
0: är till och med skottarna har koll på vad som händer då vet man att det är stort. Eller engelsmännen.
1: Ja så är det verkligen De har vänt, Alltså upplevde jag När jag var i England Att spelarna var Väldigt väldigt positiva Till, till Zlatan Även innan han var i England Men och Stormen kommer ju ofta från, från media Som den oftast gör
0: <laughs> Som du är en del av nu <laughs> Ja visst <just> det <laughs> Vi, Avslutningsvis så får ni svara på En sista fråga Vad det gäller Slattan. Tror du att han kommer vara med EM? Ja tveklöst. Jag
1: är övertygad om, väldigt tydligt att han vill med och vill han med så ska han med i min uppfattning.
2: Alltså hade, hade EM varit nästa månad så hade jag också sagt eh, ja. Eh, problemet är väl nu att kroppen ska hålla också. Nu, nu verkar det ju som att han är i bättre form än någonsin trots att han fyller 40 nästa år. Så att, eh, är han bara i den här formen i juni som han är just nu, då, då tror jag nog att det finns en stor möjlighet att vi får se honom.
0: Ja det blir spännande och följa givetvis Men framförallt är det ju oerhört kul Att den här dörren har öppnats Både från Slattan och från Janne Andersson Den största svensk fotboll kanske Kanske då är tillbaka Nu är det dags för tipshörnan Ja, det är en ny omgång som väntar. Vi hade Champions League igår och det var ett Liverpool som åkte på en ganska tung förlust mot Atalanta. där Klopp valde att rotera en del av sina spelare, ganska många av dem. Det gick inte vägen den här gången. och Klopp har ju varit väldigt aktuell den här veckan efter en intervju han gjorde efter matchen senast med... Sky och vi ska lyssna lite på den. Det är om spelschema och tv-bolagen i England.
6: If you don't start talking to BT, we are all done. And you don't start talking to BT, Sky and BT have to talk. Because if we keep playing on Wednesday and Saturday 12.30 I'm not sure if you finish the season with 11 players. All the top six and seven, but I know you don't care, and that's the problem. But
0: well, it's wrong to say
6: that we. No, it's not wrong because we discussed that already for a long time, and nothing happened. Everybody we, tells me it's difficult. It's difficult here, difficult there, but it's it's the, it's really difficult for the players. That's what is difficult. The rest is just a decision on a, on a, on a, on a on a desk in an office. So, and that's not that sounds not difficult for me, but we keep it like this, and you you want to see the spectacle, and then I'm I'm happy about the game tonight, but we lost another midfielder. How you saw on the bench, we don't have. A lot, and that's the situation. But it's not about us. I can only say it one more no, time. I'm Whoever I'm calls me who selfish has to ask himself who is selfish. But it's really um, not about that. I ah. want to discuss these things completely calm. The only problem is everybody. Whatever I say might maybe my maybe it's my my language. It's like. He, he talks about Liverpool. I don't talk about Liverpool. I talk about the football players out there. Yesterday, PK massive knee injury. Today, maybe Saka. I'm not sure. Looked like a knee injury, but what I saw from things, he played all three games for England in the international break. So, and today's football. And now the t people tell us yeah, then rotate. Who? We have offensive players. We could rotate. Yes, the rest are kids. That's how it is. It's all. It's all okay. We we fight with all we have. But when you not start talking. You will see what happens. It's not just the broadcasters. It's, But it's a massive problem. Wednesday and Saturday, twelve thirty is a broadcaster problem and nothing else. But the people clubs tell, people, the clubs people have tell me, to those people tell me, people tell me, if we want to change that, we need a shareholder meeting. For what? For what? And then you'd ask for, give us money back. For what? We have two teams who play Champions League on Tuesday night and two who play Champions League on Wednesday night. Then we have teams who play play. Um, European League on Thursday night. So, what you do because you pick first the team, and then BT starts picking us. We play Wednesday night, and we play the next game on 12:30. What are we doing now? We play against. We play against Atlanta, bergum on Wednesday at 12:30 at Brighton. That's an early Christmas present. We will. We will show up there with a shaking. I, mean, I, I think about sending the, the points, that's how it is, because you go there you lose a game, you can always lose a football game, that's of course possible, be for us as well, that's how it is. But it's the problem, we cannot change 10-11 positions, it's just not possible because we cannot only show up, we have to win the football games, we cannot only go there and do, oh, you wear a red shirt, nice, it's enough. So, gentlemen, it's exactly how it is and nothing else, start talking and start making decisions. I know it's not you, but... You have to. No, 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 in no I understand hands. that. I understand. It's not personal. It's a discussion. It's good to hear yeah. these things. The point And on, I like the relationship with you. A lot, really, with all this, with Skype, with the Swiss guy. With all, it's all. Really not, it's not a problem at all. The it's thing is, complex, we, we have though, to. Talking. It's not just the broadcasters. It involves a whole lot of people. The clubs Look, who agree, we have agreed to contracts. We have, we have, if somebody tells me again about contracts, then I go really nuts because the contracts are made not for a COVID season. We all have to adapt. We, you adapt. We adapt. You stand here with a face mask. We adapt the situation, would you have thought a year ago you would ever go somewhere with a face mask and have to stand there? And we cannot be close like this. That's 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 the situation. So everything changed, but the contract with the broadcaster still. No, nope, we said we have this, so we keep this. What? Everything changed. The whole world changed. That's it.
0: En husat animerade Jürgen Klopp i den här intervjun som faktiskt inte sändes ut i England där valde Sky att stänga ner den där en bit in. Ska säga det att för att ge lite kontext i det här så är det ju så att inför de här förställningarna av TV-rättigheterna i England så är det klubbarna som säger att de här slottarna vill vi att ni ska sälja. Så det är klubbarna som ger uppdraget då till Premier League att sälja de här. Och sen går BT och Sky då in och budar på de här. Och då är det då BT som har betalt för de här 12 30-slotten. Så det är väl en, en ganska viktig information att eh, ha med sig när då eh, Jörgen Klopp eh, minst sagt heligt förbannad på tv-bolagen. Eh, Frida, jag börjar med dig lite. Vad, vad har reaktionerna i England varit på, på det här?
2: Ja, alltså jag, precis som du sa där så, så mörkades den ju för, för mig till exempel. Jag hade ju ingen aning om att han gick på så här hårt Fanns jag såg det dyka upp på sociala medier. Så att det säger väl någonting att Sky tyckte att det var tillräckligt känsligt för deras del för att bryta intervjun helt enkelt. Det har, varit ganska, det har varit mycket snack och problemet är väl att det inte finns någon, ja det finns lösningar såklart, men så fort det handlar om pengar och involverar enormt mycket pengar som i det här fallet så blir det mycket svårare att lösa. Det är ingen som eh, säger emot en Klopp som ju bara skyddar spelarna och deras välbefinnande. Sen samtidigt så kanske det kommer att bli så att för att BT ska ge upp sin avsparkstid så vill de kanske ha pengar tillbaka eh, och då är det ganska mycket det handlar om. Så att det är en svår situation på det sättet. Så att egentligen landar man inte i så mycket mer än att det är klart att det vore bättre om spelare hade längre tid på sig att återhämta. Men någon måste betala för att det ska bli så. Frågan är vem som är villig att göra
1: det. Jag kan bara instämma egentligen. Det är klart att ha en poäng. Samtidigt så är jag ju naiv i liksom pengar. Och pengar, så ser ju världen ut. Och så har världen sett ut länge. Och så har Engelska ligan sett ut så länge jag har spelat i alla fall. Det är sin gamla tv. Det är de som bidrar med pengar till ligan? Det får man förhålla sig till. Man kan inte tycka om det. Men så är det. liksom Och vill han fortsätta köpa spelare, vill han fortsätta ha den lön som han har, så, så, så måste han ju acceptera det. Um, och, och, och den här säsongen är ju värda som den är. Liksom. Och Klopp säger att han pratar inte om Liverpool, och pratar om alla kluvan. Det är klart att han pratar om Liverpool, givetvis. Mm -hmm. Han pratar om att, att folk anpassar sig. Han måste ju kanske anpassa sin spelstil då. Om ni har det här tuffa men då kanske inte man kan spela den typen av spel som Klopp vill spela och som Liverpool vill spela med extremt hög intensitet extremt hög arbetskapacitet och belastning på alla spelarna. Det är också en del i ledarskap kan jag tycka. Och han pratar om att han inte har möjlighet att rotera. Ja, han har ju mest möjlighet av alla lag, förutom City kanske då i Premier League och rotera trots allt. Så att jag beundrar klubb mycket men jag känner ingen jättesympati för
0: honom i det här läget. Du ska ställa frågan där... 12-30-slotten har ju liksom den har ju varit omdebatterad sen tidigare också det ska, det ska man säga. Hur, hur är det att spela 12-30? Ja, för, för en spelare. Visst, vi spelar ju sällan 12-30 ja. för då är det inte stor matcherna.
1: <laughs> eh, men någon de gånger det är ju andra anledningar också det var ofta, ofta derby. vi spelar ett par derby då tidigt för att folk inte skulle hinna gå till pubben och, <laughs> och eh, styrka sig med vissa grejer. Uh, nej, det var speciellt, givetvis Det var inte uh, någon normal uppladdning Men <laughs> samma sak där Det fick man ju förhålla sig till som spelare På, på bästa sätt uh, Och uh, det tycker inte jag var några uh, konstigheter i,
0: i lägen Vad säger man i, i England här Frida liksom, eh, TV-bolagen och all, alla runt liksom, Är det de som eh, står på kloppsida Eller får han också en del smälla tillbaka med... Vi har en del på Talkspod-radion där många menar på att eh, kanske ska först gå upp till din vd eller de som bestämmer för det är de som har tagit emot pengarna. Hur, hur, hur har det snacket gått?
2: Nej, men jag upplever ju precis som du där säger där att, um, att det är lite där man landar, om man ens landar någonstans. Och Jag hörde ju också um, att Mourinho fick fråga om det här på sin presskonferens och svarade någonting i stil med att den striden gav vi upp för länge sedan. Det, det borde Jürgen också göra ungefär. Um, och det är väl det är väl där problemet ligger. att, um, alltså jag, kan, jag kan beundra Klopp för att han försöker få till en dialog för att uppenbarligen så är det ju någonting som skaver hos honom. Sen samtidigt så, vad är det man ska komma fram till eh, egentligen? Alltså vill man att alla, alla matcher ska, ja men ska man ta bort, precis som jag sa innan, ska man ta bort den avsparkstiden, 12.30, ja då måste man ju ge upp en del av pengarna. Och då är det precis som, de, alltså som vissa säger då, att då kanske Jörgen borde samtala med personer högre upp i, i ledningen för att eh, det är ett svårlöst problem och det är som sagt det är alltid så här när det handlar om pengar att någon kommer att förlora på det och någon kommer att vinna på det och det är, det är ingen som vill förlora på det och då blir det så här att det skapas osämja.
0: ja det är, det är en hel del problematik med just nu att det är en, en lockdown som är då också krav att alla matcher ska spelas på olika tider så att det måste liksom spridas ut. Sen kan jag väl kanske förstå, jag så att Frank Lampard och Solskär var inne på det, att man kanske inte behöver sätta liksom Liverpool då, som har spelat på onsdag kväll, tisdag eller som liksom lördag förmiddag. Jag kan förstå att den irritationen finns. Han kan jag förstå tv så mm.
2: Det är ganska många klubbar, ju. Ja, det är som det som även i spelar i torsdag. Också. Det är väl det som är problemet?
0: så mm. Ja, nej, det där är ett svårlöst problem. Och den där diskussionen lär. Fortgå och det där ska vi säga det är ju BT och Sky då i England som väljer matcherna och bolagen och runt om i världen får ju då anpassa sig efter det. Och man ska ha med sig också att det är en del del pengar som har försvunnit i med dealen i Kina bland annat. Så att det är ganska känsligt med pengar som har redan fått betalats tillbaka ifrån. Premier League. Så att det, det där kommer vi att följa. Det blir intressant att se matchen mot Brighton. Jag tror att Potter gärna skulle ta de där poängen som man skulle slänga i väg. <laughs> eh, eh, Klopp, ja, han var helt förbannad där. Ja, fundera på forfeit
1: the game. Ja. <laughs> tror inte att det kommer ske. <laughs>
0: Nej, och, och, och,
1: och någonstans som man pratar om att jag pratar om Liverpool, kanske jag som är cynisk men hade de inte haft de här ha sex-sju skadorna då tror jag inte att han hade varit lika Passionerad
0: för den frågan. Nej, det är klart att han har liksom Liverpool i, i, i sina tankar och det får man väl förstå. Vi lämnar där med och fighten mellan Klopp och BT och lägger fokus lite på Arsenal. Han fick en pratstund med Arsenals ytterbacke, Kieran Tierney, och kommer in på en del olika ämnen, så här lätt det. What does it mean for you to get some consistency, because you had last season uh, basically destroyed by, by injuries?
5: Yeah, um, the last couple of seasons have been hard through injuries. I had some injuries in my groin area that I couldn't really get over for a while. I was playing through it and I just I wasn't the player who I want to be or who I knew I could be. So to come here and the Fidges have looked after me and got me right and that's me feeling 100% now and I think Lockdown last year was the best thing that happened to me because it gave me extra time to prepare and get ready. And then when I came back, I, I feel I feel good, I feel fit, and I've played a lot of minutes since then. How much time do you spend on
0: preparing yourself for for training and for for games?
5: In the last few years, since I got my groin injury, it's been a lot more. I think I took for granted. Um, like I used to just go out and train and just play like it was just street football all the time. But then you get to the stage you realise the game. It takes a lot of your legs. It takes a lot of your mindset as well. So to prepare mentally and physically, you do need preparation for every game and every training session. And that's something I've learned. And um, every day I'm learning more about it. And it's a great medical team here to learn from. Physically, mentally, how's this season been with a, with a, with a lot of uh, uh, games coming up thick and fast? Yeah, and for me, I prefer. Games coming all the time. You don't like to think about one game too often. Like if it's Sunday, and then the next Sunday, it's it's a long time to dwell on a result, if it's good or bad. So just to get out there and play another game is, I think, what most footballers want. And to play European games every week is is good as well. If you look at at your position,
0: you've been you've been playing um, in the free back, and you know, there's a wing back. What do you see yourself as you as you? Best place to 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 play? Where, where do you thrive most? Do you think?
5: Yeah, um, when my full career, I've just been a kind of attacking full back. I like to go up, I like to get crosses in, but I like to defend as well. So my main position, I think everyone knows, is probably left back. That's where I've played ninety-five percent of my games. But I've played, I've filled in at the back three. I've played wing back as well. I've played right back on a few occasions. So along the back line would be would be perfect for me, but. As everyone says, I've, um, as long as you're on the park, it doesn't really matter where you play. When you when you play in, in in a free back,
0: what's been the hardest thing for you to adapt to learn?
5: Um, you're a lot more headers, like in the league, like the Premier League. A lot of the the centre backs are probably six foot plus, so when they see me coming up, they're probably thinking, yeah, we'll, we'll maybe target him for headers and play, put the big striker on you. And, Um, stuff like that, but it's the same in, in Scotland as well. When they see the defence, and I'm maybe the smallest in it, they'd maybe target me for that. So it's something that I'm used to, but it's something that is challenging as well.
0: Okay, uh, you you working with uh, uh, Arteta now. Uh, what has he brought to you, game?
5: An understanding of football. <laughs> like honestly, the way he he understands the game, the way he talks about the game has made made me see it in a different way. Made me understand different aspects I never understood before. Um, just different tactical point of views. It's a, a new way of playing, a new way of working, and I'm loving every single minute of it. And that's one thing I'd say. I feels if I'm learning about football more than I ever have. We just see uh, uh, the games,
0: uh, the uh, the outside of it. I mean, when you say that it helps you in that way, can you give an example of how it works with you, man management or team wise?
5: Yeah, I would just say like when we we play against a different opposition who throw different challenges at you every single week. So, they obviously, him and the coaches, they'll look at the other team and they'll set up how we're going to play against them and who's going to press us. And if someone from a certain area presses us, who in our team should be available for to receive the ball. So stuff like that that makes our game much easier on the ball is. It's brilliant, especially for a defender when you're getting high pressed to know where your options are going to be and I think that's one thing, like, we want to be one brain as a team and I think we're working towards that and we're going in the right direction
0: Mm, skotten Kieran Tierney det finns en lite längre intervju att um, lyssna på den hittar ni givetvis på I Like Radio Ja, Kieran Tierney har ju äntligen fått vara lite frisk och har varit nyttig för Arsenal och är nyttig Ja, jag
1: tycker han har varit väldigt bra år. Precis som jag är inne på att hans naturliga position är ju vänsterback eller wingback. Men jag tycker han är väldigt bra i den här trebackslinjen. Intressant att höra han prata om ett också. Hur han jobbar mer med, med kollektivet. Och det är ju kanske där Arsenal måste hitta. För det har varit ett lag länge med väldigt duktiga individualister. För ihop som lag, framförallt då defensivt, kanske det viktigaste.
0: Frida, vad är ditt intryck av Tierney så här långt? Uh, men att
2: han är en väldigt likeable spelare. Jag kan dock inte få ur um, de här bilderna efter matchen mot Leeds när han ville gå till attack mot Alyoski och fick hållas tillbaka av flera spelare. Det kändes väldigt... Uh alltså olikt honom så där fick man verkligen se en ny lite mer fejst i sida men jag tror att vilken Arsenal-support man är en fråga så tycker man att Quentinia har varit ett fantastiskt tillskott och för att han har gjort det kontinuerligt bra det märks verkligen att han kliver upp på planen så ger han alltid 100 procent och sånt betyder mycket för fansen
1: Har man... <tryck> Har man mandat som skåning och säger att man har lite problem med den skotska dialeten? Det har man kanske inte.
0: Ja, ni är två mot en nu så att ni, 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 ni har det. Ja, men det var ändå en ganska snäll skotska. Ja, det var det kanske. Men... Jag har hört värre. Jag har suttit eh, i ja, taxibilar och annat i Glasgow. och inte förstått ett, ett skit faktiskt.
2: Ja. Jag håller med. Jag tycker Glasgow är lite, lite svårare när man är där. Alltså, befinner befinna sig liksom i, i den staden och förstår vad de säger märks ändå att han, har, han måste ha dragit till med lite så här london dialekt men det var ju också det har han själv sagt att det var ganska svårt för honom att aklimatisera sig i början inledningsvis för att han är väl uppvuxen på Isle of Man till och med en ö så att, att komma då till alltså visst han spelade för Celtic som är en en stor klubb men att komma till Arsenal och London är ju en helt annan grej så att det är kanske inte så märkligt heller att det tog lite tid för honom att komma på plats
1: helt Musik, Nej. Musikgrupp från I of Man, klasse, har du en? Musikgrupp. Vad har du? Från Man. Man, jättekänd. Nej ingen har inget. Faller det inte till Ja, det tänkte jag. det
2: till också, det men det. Är... Utan för min.
0: BGS. BGS. Ok. Ah, det är bättre än att driver på <laughs> I <Island> of Man. <laughs> Eh, eh, ska jag säga det eh, Just Med, med skotskan eh, Jag satt på en restaurang och eh, blev eh, Frågan om jag skulle läsa upp the, Tonight's specials och jag satt och lyssnade, jag hade inte en aning om jag hade fått checka om jag hade det. Så jag var vänligt, men bestämde jag kan gärna ändå titta på menyn här. <laughs> för jag hade kunnat få in precis det. är enda man vet är att det är inget menyn som är gott. Nej. <laughs> Pasta är faktiskt väldigt gott i, i Glasgow. Det ska säga, åker ni till eh, Glasgow, för det bor väldigt, väldigt många italienare i Glasgow. Ja, det är sånt, där ja. faktiskt eh, Gattuso sin fru och en sån sak. Ja, samma. Lite bonusinfo uh -huh. där Men äh, en trevlig stad annars, äh, Jag gläsko. gillar den äh, För Frida, vi var ju ganska snabba på programmet idag så jag tänkte hade du några nyheter som du ville berätta som vi kan avsluta med?
2: Ja, men vi kan avsluta med en glad nyhet kanske som ni säkert redan har sett. Men alla har kanske inte sett att Alan Pardieu har gått och blivit teknisk direktör för CSKA Sofia i Bulgarien. Han presenterades av klubben med orden Den engelske fotbollsspecialisten och väntas bidra med erfarenhet, kontakter samt en dragningskraft för att locka över spelare. Det är bara att önska honom lycka till. Det är saker på.
0: Ja. Oh, herregud. Ja, ja, det han har han inte fått den rekommendationen ifrån, från Newcastle ifall ja, inte från West Bromwich heller kan säga. Nej. Hade du honom? Nej, men
1: uh, jag lämnade ju precis innan han kom och um, pratade med några lagkompisar, ska inte nämna namn men de var ofta kritiska Mot tränare Men frågan är om jag har hört Mer kritiska ord än de hör om Alan Pargy Ja Ty tyckte Oy, väldigt bra om sig själv. Ty tyckte själv att han var en
0: fotbollsspecialist också. Kanske han som har skrivit det här. Press ja, det är inte han De ja, den här skäller kan vi säga. Är, Nej. Äh, han har inte sett liksom, fotbollsvärlden on fire. Så kan vi konstatera. Äh, McLaren är tillbaka också. Han ska vara någon teknisk rådgivare i Derby. 50 gången han är tillbaka. Och... Jag såg nu här Frida att det kommer upp uppgifter också om de här nya restriktionerna vad det gäller publik. De som kommer få 2 000 är då Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace, Arsenal, Fulham, Liverpool, Everton, Brighton och Southampton. Och de som då är i tier 3 som inte får några fans alls. Det är Aston Villa, Wolves, Manchester United, Manchester City, Newcastle, Leeds, West Brom, Sheffield United, Leicester, Burnley. Men de som hade fått två fullt blås, 4000. det är eh, Isle of White, det är Cornwall och Isle of Silly och Sillyöarna var jag faktiskt på väg till för där eh, är ju världens minsta liga, känner du till den? Nej, inte kollat på Två lag som möts varje vecka, år ut, år in och de har faktiskt till och med en kupp och de har Community chill Som man måste älska Och jag var i kontakt med dem Då var det ett lag De har inte vunnit på väldigt, väldigt länge Men så de ut och vinna Men de fick deras bästa spelare under matchen Sticka i pausen Fanns kossor och hade rumt under, under matchen Så att, ja, de får ta 4000 i varje fall på, på Sillöarna. Det var väl ju vad jag hade? Har du något mer, Frida?
2: Nej, bara att jag blev konfunderad över hur man kan gå ut med det flera veckor innan. För jag tänker ju att alltså, de olika städerna byter ju hela tiden Tes, alltså vilken eh, riskzon man ligger på. Så att, det är lite förvånande då att de liksom vågar gå ut och slå fast det. Men eh, vi får väl hoppas att. Eh, att det blir så att de flesta klubbar får ta in publik. Det är väl bättre det än inget.
0: Vi kan väl säga att Boris har ändrat sig tidigare så att det är omöjligt att han gör det igen. Ja. Eh, Premier League-studion ja. till helgen eh, gästas av eh, Poyars på lördag. Nu eh, ny förbundskapten för USA-laget och sen eh, så blir det en intervju också med Graham Potter inför deras match mot Liverpool. Men eh, nu tackar vi för oss och eh, det finns väl inget bättre sätt att avsluta det här programmet genom att lyssna på Diego Armando Maradona sjunga La Mano de di Dios en sång han framförde i dokumentären Maradona by Gusto Richa. Nu lyssnar vi och njuter.